0: König, Bube,
1: Dame, Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist bei und bei mir ist wie immer der großartige Flo. Hallo, Flo.
2: Guten Abend.
1: Außerdem bei mir auch wie immer der großartige Jonas. Hallo, Jonas.
0: Hallo, Adela.
1: Und weil wir über den Turm sprechen wollen, ist auch unsere Lieblingsgeisel wieder dabei. Wie bisher bei fast allen Folgen vom Turm. Nämlich der Hendrian. Hallo Hendrian.
3: Yo everybody, hör mich an. Hier kommt die neue Story über den Revolvermann. Yo.
1: Yo. Deswegen ähm, hast du
2: keine Freunde. Ich hab
1: ja uns. euch. Ähm, wir wollen heute über Wind sprechen. Und äh, ich leite gleich quasi damit ein, weil es ist ja weder ein Nachfolgeteil vom Turm, noch ist es ein Irgendwas, es ist ein Zwischenteil. Und deswegen, Flo, gib uns doch bitte die zeitliche Einordnung.
2: Ja, die zeitliche Einordnung beginnt im Jahr 2009. Denn äh, da wollte King von seinen Fans auf der Homepage wissen, was er denn das nächste schreiben soll. Eine Fortsetzung vom dunklen Turm oder eine Fortsetzung zu The Shining? Und die Abstimmung ging vom 30. November bis zum 31. Dezember und ist echt denkbar knapp ausgefallen. Für den, das Buch über den dunklen Turm haben 5.543 Leute gestimmt. Für die Shining-Fortsetzung haben 5.574 Leute gestimmt. Und ihr merkt, wieso sind da mehr für die Shining? Ja... Er hat trotzdem den Turm zuerst geschrieben.
1: Guter Mann.
2: Ja, das, darüber reden wir, wenn wir das Shining äh, besprechen, also Dr. Sleep dann. Aber so kam es, dass wir einen neuen Band, oder einen, wie du schon gesagt hast, ein Zwischenband zum Tunkton Turm bekommen haben. Ähm, das Buch ist dann letztendlich auch 2012 erschienen. Und es ist zwar das achte Buch des Zyklus, es spielt aber zwischen den Bänden 4 und 5. Das heißt zwischen äh, dem letzten Band vor seinem Unfall und dem ersten Band nach seinem Unfall. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Und eigentlich haben wir es hier äh, nicht mit einem Roman zu tun, sondern mit einer Novellensammlung. Aber das wird noch zu diskutieren sein. Und Warum wir das diskutieren müssen, das können wir dann sehen, wenn Jonas uns erzählt hat, worum es in diesen Geschichten geht.
0: In Wind muss unser Kathet vor einem Strusswindschutz suchen. Das ist ein sehr starker Sturm, bei dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt fällt, so ganz grob gesagt. In einem verlassenen Steinhaus bei einem Feuer beisammensitzen beginnt Roland, eine Geschichte zu erzählen. Kurz nach dem Tod seiner Mutter wird er zusammen mit dem ebenfalls noch sehr jungen Revolvermann Jamie de Curry nach Debaria geschickt. Dort soll ein Fellmann sein Unwesen treiben, so eine Art Gestaltwandler. Kaum angekommen, müssen sie auch schon zu einer Farm gehen mit dem Sheriff. Und dort hat den Spuren nach zu urteilen ein Bär 16 Menschen getötet und die die sich entfernten Spuren verwandeln sich dann in die eines Menschen. Und im Stall versteckt finden sie den jungen Bill Streeter, der unter Hypnose aussagt, er habe am Knöchel des Täters eine Tätowierung gesehen, wie sie Strafgefangene haben. In der nahegelegenen Mine arbeiten einige ehemalige Sträflinge und Roland beschließt, eine Gegenüberstellung durchzuführen. Und während... Äh, er Bill quasi in Schutzhaft nimmt äh, und mit ihm in der Zelle sitzt und warten, dass die Verdächtigen eintreffen, erzählt Roland eine weitere Geschichte. Eine weitere Geschichte. Äh, diese Geschichte handelt von Tim, dessen äh, Vater war Holzfäller und wurde angeblich von einem Drachen getötet. Ein äh, magisch begabter Steuereintreiber bringt ihn allerdings darauf, dass in Wahrheit sein jetziger Stiefvater Kell der Mörder ist und lässt ihn auch die Leiche seines Vaters finden. Äh, und währenddessen steckt Kell äh, Tims Mutter halb tot und ganz blind und taucht anschließend unter. Tim beschließt äh, sehr tief im Wald nach der Hütte des Zauberers Merlin zu suchen und mit dessen Hilfe seine Mutter zu heilen. Auf dem Weg erlebt er ein paar Abenteuer und trifft schließlich auf einen Dogen, äh, während wieder ein Stoßwind naht. Das Gebäude ist jedoch äh, verschlossen und äh, der zumindest vermeintliche Schlüssel hängt am Hals eines ausgehungert erscheinenden Tigers in einem Käfig. Der Steuereintreiber hat Tim eine Nachricht hinterlassen und scheinbar alles genauso geplant, und äh, Tim wählt jedoch nicht die offensichtliche Option, den Tiger zu erschießen und den Schlüssel an sich zu nehmen, sondern befreit den Tiger und bittet um Hilfe. Der Tiger stellt sich dann als Merlin heraus und die beiden überstehen den Sturm unter einer magischen Decke. Tim erhält eine magische Flüssigkeit, um seine Mutter zu heilen, macht sich auf den Heimweg. Er heilt dann seine Mutter, wird von seinem Stiefvater äh, dann geschnappt, aber bevor der ihm viel antun kann, wird er von seiner Frau mit einer Axt erschlagen. Und hier beendet Roland die Geschichte auch schon wieder. Wir sind also wieder bei Geschichte 1. Bei der Gegenüberstellung kann der, Ver ja, der Verdächtige ausgemacht werden, der äh, genau diese Tätowierung hat. Die unterscheidet sich ein bisschen von anderen. Und der wurde scheinbar von irgendeinem Licht oder einer Kraft in der Mine beeinflusst. Er verwandelt sich dann in eine Art äh, mensch -Wesen und greift Leute an. Roland kann ihn mit einer Silberkugel erschießen und anschließend wird seine jetzt wieder menschliche Leiche verbrannt. Sicher ist sicher. Es folgt eine große Feier. Ja, und damit ist dann die Geschichte auch vorbei. Ebenso wie der Sturm in der ganz ursprünglichen Geschichte und unser KT zieht weiter auf dem Weg entlang des Balkens. Ende.
1: Wunderbar. Danke für die Zusammenfassung. Ja. Wie hat es euch denn gefallen, zurück zum Turm zu kommen, Trian?
3: Hey, äh, ich fand super. Ich hatte richtig viel Spaß daran. Mhm. Ähm, zum einen, dieses Geschichte in der Geschichte in der Geschichte-Ding finde ich richtig super. Also, ja, und äh, zum anderen auch die Geschichte in der Geschichte in der Geschichte fand ich sehr. Also die Zentralgeschichte quasi. Fand ich ein sehr, sehr schönes kleines Märchen. Äh, hat sich meiner Meinung nach auch gut äh, eingefügt in das ganze andere Turmgedönse. Kann mich nicht beklagen. Fand ich gut.
1: Mhm. Flo, wie ging's dir?
2: Puh, es war ganz schön windig. Ich habe mich echt drauf gefreut, äh, in die Welt des Dunklen Turms zurückzukommen. Aber ich konnte es nicht. Ich bin... Einfach beim ersten Lesen und auch jetzt beim nochmal Lesen nicht reingekommen in die Geschichte. Ähm ich sage nicht, dass es schlecht ist, auf jeden Fall, auf keinen Fall. Also die drei Geschichten sind, naja, von unterschiedlicher Qualität, aber alle okay. Aber nee, ich bin einfach nicht reingekommen. Das ist vor allem die, die mittelste Geschichte, also das Märchen, sag ich mal. Hat mich so sehr an, an die Augen des Drachen oder so erinnert, äh, von der ganzen Erzählweise ähm, und weniger an den Turm. Das hat für mich nicht so ganz übereinander gepasst.
1: Okay, Jonas.
2: Mir geht's
0: da ein bisschen wie Flo. Also für eine Turmgeschichte ist mir zu wenig mit unserem Kathet passiert. Die sind halt da ein bisschen rumgewandert, sind in das Haus und sind dann weitergezogen. Äh, ja, der, der junge Roland, äh, das war eine sehr äh, belanglose Geschichte, mehr oder weniger. Man erfährt auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen, was mit ihm und seiner Mutter war und sowas. Aber eigentlich äh, geht er hin, er sieht den Tatort, er verhört Verdächtige, der wird gefunden und äh, getötet. Das ist halt wirklich sehr überschaubar. Äh, klar, die zentrale Geschichte, äh, die war schon besser, aber mh, ja, ich... Das war für mich keine Turmgeschichte mehr. Klar, es ist auch... Äh, klar, in einer Turmwelt spielt sie, aber es hat halt mit unseren Leuten nichts zu tun. Aber es äh, ist... Äh, die war nicht schlecht, aber es war halt ja ein, ein, ein kleines Märchen, um Henry äh, Hand zu zitieren. Das Schön habe ich mal weggelassen. Äh, es, es war nett, sage ich mal so.
3: Ja. Es war halt so eine Art Nebenquest.
2: Ja. Aber, ja, eine Nebenquest zu so einer Nebenquest einer Nebenquest.
3: Als äh, Skyrim-Fan begrüße ich das sehr.
1: Genau das, genau das. <lacht>
3: ja ist,
1: ich möchte äh, in Referenz auf die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir dasselbe Problem mit den Nebenquests und den NPCs hatten, sagen, hier haben wir wenigstens eine gewisse Motivation zur Handlung, und zwar in jeder dieser drei Handlungsebenen.
2: Ja, aber es macht keinen Spaß.
1: Doch. Aber gut, ähm, dann gebe ich auch meinen Senf dazu. Ich muss dazu sagen, äh, irgendwie hat dieses Buch auf mich immer wieder einen anderen, neuen Eindruck gemacht, wenn ich es lese. Also ich habe es jetzt glaube ich zum dritten Mal gelesen und ich habe jetzt mittlerweile die dritte Meinung dazu. Ich fand es beim zweiten Lesen relativ anstrengend und langatmig. Äh, das ging mir diesmal gar nicht so. Das habe ich jetzt diesmal in einem Rutsch weggelesen, das Ding. Und ähm, was ich aber sagen muss, es hat ein paar kleinere Probleme die dafür sorgen, dass es sich für mich nicht wie ein Turmbuch anfühlt. Und das liegt einfach darin, erstens habe ich den Eindruck, er findet seine Sprache nicht genau wieder. Das äußert sich in so Sachen wie, es werden so Worte benutzt wie krass. Und das macht keinen Sinn. Das macht im, im Sprachstil des Turms macht es keinen Sinn, nicht mal Eddie, der aus einem verhältnismäßig modernen New York kommt, benutzt solche Worte. Nein. Nein weil krass ist halt, glaube ich, auch gefühlt so ein 80er-Jahre-Ding und dafür ist Eddie, glaube ich, noch ein bisschen zu spät dran. Ähm, und das zweite Ding ist halt, was mir aufgefallen ist, wir haben halt hier wesentlich viel mehr rude Lebewesen und auch viel mehr Splatter, als wir sonst im Turm haben. Das ist mir hier auch sehr konzentriert aufgefallen. Das finde ich nicht schlecht, überhaupt nicht, aber das macht für mich ein bisschen gefühlt einen Unterschied zum zum eigentlichen Turm. Wie, wie ging es euch damit?
2: Also mir ist schon auf den ersten Seiten aufgefallen, dass es sprachlich anders ist. Ich, ich schiebe es zum Teil zumindest auf die Übersetzung, auch wenn es derselbe Übersetzer ist, der auch die letzten Turmbücher äh, ins Deutsche übertragen hat. Aber es war irgendwie holprig. Also gerade der Anfang der Geschichte, da fand ich einige Sätze echt nicht gut geschrieben. Und ähm, auch das hat mir schon, ja, hat es mir schwer gemacht. Und dann ähm, im Laufe der Geschichte hat es mich jetzt weniger gestört, aber ich glaube, dieses, diese sprachlichen Unterschiede waren schon ein Teil für mich, dass ich nicht reingekommen bin. Ich hätte es so in den, in den Zwischengeschichten akzeptiert, aber zumindest die Rahmenhandlung hätte sich für mich mehr nach Turm anfühlen müssen. Und das hat sie nicht.
3: Spannend, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, völlig legitim, wenn einem das nicht auffällt. Aber es, es fühlt sich deshalb für mich tatsächlich ein winziges Mühe neben dem Turm an. Also man merkt, glaube ich, schon, dass es rein gesetzt wurde nachträglich.
3: Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm aber ich hätte das irgendwie nicht an der Sprache festmachen können. Aber da bin ich vielleicht einfach auch äh, zu grob schlechtig für mein ja, literarischen und Verständnis. Ja, ist
1: halt, glaube ich, auch einfach im Turm zwar drin, aber nicht so tief. Ich meine, Flo und ich, wie oft haben wir den Turm jetzt schon gelesen? Reichen fünfmal?
2: 19. Äh, eher 19 als fünf.
1: <lacht> und dadurch kriegst du halt auch eine ganz andere Gewinnung und einen ganz anderen Sicht äh, Effekt darauf, glaube ich. Ähm, ich habe mich in der Rahmenhandlung, also diese Geschichte mit dem mit dem Sturm, der Sturm zieht auf und es passieren Dinge wieder unglaublich aufgeregt, über ganz viele Dinge, über die ich mich auch im Turm wieder aufgeregt habe. Susanna findet im Prinzip nicht statt. Es wird, das fand ich witzig, äh, tatsächlich erwähnt, dass sie schon diese Träume hat von sie äh, frisst irgendwelche gruseligen, nachwürdigen Dinge. Also wir wissen quasi im Nachgang, dass sie zu dem Zeitpunkt schon schwanger war. Ähm, aber ansonsten findet Susanna, glaube ich, nicht statt in diesem Buch. Oder habt ihr irgendeinen einen Moment mit Susanna, der euch aufgefallen war?
0: Mhm. Außer den, diesen Träumen. Ich glaube halt, als sie dann äh, unbedingt Jack wieder reinholen will, obwohl der draußen ist oder so. Irgendwas ist, dass, dass Jake, glaube ich, nach euch gucken will und Susanna ist dagegen. Aber kann auch sein, dass das wieder der andere ist, dessen Namen mir gerade nicht anfällt. Eddie? Eddie, genau.
1: Ähm, ja, da kommen wir aber wieder auf den Punkt und das ist auch so Ich habe mich wieder Roland wahnsinnig in diesem Buch aufgeregt. Das kann sein, dass das ein Problem ist, weil wir ja zwischen Glas und Susanna einen großen zeitlichen Sprung hatten. Also chronologisch vom Schreiben her einen großen Sprung hatten.
2: Äh, Glas und Wolfsmund, ja. Äh, ja, natürlich, ja. Glas und
1: Wolfsmund, du hast vollkommen recht. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, er war für mich, also Roland war für mich gefühlsmäßig in Glas eigentlich schon weiterentwickelt, als er es jetzt wieder ist, in dieser Kurzgeschichte
2: ich finde, dass die alle Hauptfiguren so blass bleiben, dass ich das nicht mal sagen kann. Hätte ich auch gesagt. Das ist halt nur...
0: Im Prinzip, diese ganze oh Umgeschichte ist nur Zweck, um zu sagen, das gehört zum Turmzyklus. In meinen ja. Augen.
1: Ja, ich gebe euch noch mal eine Szene, die ich meine. Wie gesagt, Oi hat ja die ganze Zeit diese Anwandlungen und diese komischen Dinge und Jake gehört ja noch nicht wirklich lange in diese Welt. Und äh, es, es geht dann, das ist übrigens die Szene, äh, Jonas, die du vor uns gerade meintest, die sind schon in der Hütte und euch ist noch draußen, jo Jake rennt raus, um euch noch mal zu holen. Und Eddie wollte eigentlich statt Jake da rausrennen und euch holen. Und ich zitiere, du hättest ihn nicht holen lassen sollen, Roland, sagte Eddie. Er hätte doch draußen leicht umkommen können. Für euch war Drake verantwortlich. Er hätte ihn früher reinholen sollen. Ihn zweifelsfrei irgendwo festbinden müssen. Findest du nicht auch, Drake? Irgendwie schon. Und dann muss ich wieder sagen, das ist wieder ein typischer Roland-Moment zu Schwarzzeiten. Er erinnert sich selber nicht mehr an die Mechanik des Sturms. Er wird selber erst darauf hingewiesen von dem Fährmann, dass der Billy Bumper sich komisch verhält. Also er hat selber geredet in seiner eigenen Welt vergessen. Erwartet aber von Jake, dass er ein Zeitgefühl hat und ahnen kann, dass euch von diesem Strom hypnotisiert wird und draußen bleibt und nicht seine üblichen Fluchtinstinkte zeigt. Das hat mich wieder maßlos aufgeregt, weil eigentlich war Roland an dem Punkt emotional schon weiter, finde ich. Ja. Wie fandet ihr denn den Fährmann? Ich brauchte den Fährmann voll doll.
0: Der war lustig.
1: Da haben wir übrigens auch schon die erste kleine Querverbindung äh, zum Turm, also innerhalb des Turms. Denn es kommt dann zu einem Dialog mit dem Fährmann. Wie alt bist du denn? fragte Jake. Ich bin vor ziemlich langer Zeit 120 geworden, aber seither bin ich beim Zählen durcheinander geraten. Das bin ich. Auf dieser Seite der Tür, Ausrufezeichen, ist die Zeit kurz, müsst ihr wissen. Und das, äh, das geht weiter, auf dieser Seite der Tür wieder zupfte die Erinnerung an irgendeine alten Geschichte an Roland, verschwand aber wieder genauso schnell. Und das finde ich lustig, dass er das reingebaut hat, wenn man das Ende des Turms in in Hinblick nimmt.
2: Das ist ein schöner Satz. Es war, war auch ein lustiger Charakter. Also, das war so eine Figur, die, die hat in diese Welt gepasst. Mein Problem ist eher, dass unsere Hauptfiguren mir nicht so richtig reingepasst haben.
1: Gut, ähm, wie gesagt, die Rahmenhandlung, ich gebe euch vollkommen recht, die ist im Großen und Ganzen belanglos. Die hat ein paar Szenen, die Fanservice sind, die finde ich ganz nett. Aber wie gesagt, es, es, es hat ein paar Brüche, die mir tatsächlich aufgefallen sind und die mir auch tatsächlich nicht so richtig gut gefallen. Gehen wir also in die nächste Handlungsebene, oder? Habt ihr Widerspruch? Nein, nein. Die nächste Handlungsebene ist diese ganze Geschichte, wie Roland als junger Kerl, nachdem er in Maze sein, sein Ding einigermaßen gut gemacht hat, ähm, für einen eigentlich relativ simplen Auftrag in dieses in diese Minenstadt geschickt wird. Habt ihr mal spontan den Namen für mich? Egal, Minenstadt.
0: Äh, Debaria.
1: Debaria, vielen Dank. Irgendwas in meinem Hinterkopf klingelt übrigens auch bei diesem Namen. Aber ich komme uns verrecken nicht drauf, was da klingelt. Aber ein Hendrian nickt, also hat er auch eine ähnliche Assoziation und kommt auch nicht drauf.
3: Es geht mir genauso und ich weiß nicht, woher.
1: Hm, naja, gut, vielleicht fällt es uns irgendwann noch ein. Wie hat, euch, wie hat euch denn die Stadt gefallen?
3: Fand ich, äh eine überzeugende Westernkulisse.
0: Ja, aber jetzt nicht besonders herausstechend als ja. eine Westernkulisse aus Geschichten, die man sich kennt.
2: Ja, also für mich war es nicht großartig anders vom Feeling her als jetzt äh, Tal aus dem ersten Band oder sowas. Ja, aber,
1: aber Tal hat mir halt auch gefallen.
2: Ja, ne, es, es ist nicht schlecht, also es ist gut beschrieben. Ähm, fand ich es auch nicht übel. Und ihr habt recht, Irgendwas ist mit Debaria. Ich gucke mal, ob ich noch dahinter komme.
1: Mhm. Ähm, was mir tatsächlich in Debaria wirklich gefallen hat, war dieser Punkt: wir haben wieder den Dreck auf den Straßen. Man schmeckt das Salz im Wind. Man hat diese ganzen mehr oder weniger ungewaschenen Minenarbeiter, die da in den Salons rum sitzen, gelegentlich und Dinge machen und so. Das, also die Atmosphäre, dieses ganze Zusammenspiel, das hat für mich hier richtig, richtig gut funktioniert wieder.
3: Absolut. Das hat mich äh, vom, vom, ähm, wie sagt man denn, dass man sich da so reinfühlen kann, ne? Hat mich das sehr an diese Geschichte mit, mit dem Kloster erinnert, mit den, mit den äh, Schwestern von irgendwas. Meloria. Genau, ja. Das war, äh, das war ähnlich äh, ergreifend. Nein, nicht nicht ergreifend. Aber, äh, ach, du weißt, was ich, ich meine. Mal. Danke.
1: Ich glaube, für mich ist, also ich habe die Theorie. Weil wir halt so Western filme und äh, da, da haben wir ein, ein kulturelles Bild dazu, generell. Ähm, aber für mich ging es zum Beispiel so, ich kam mit der Debaria, hatte ich sofort ein ganz anderes, viel tiefgehendes Bild und Gefühl, als ich zum Beispiel bei dieser äh, Pferdezüchterkolonie in Mays hatte. Mays ist für mich nie lebendig geworden. Aber ich nehme einfach daran an, da, da, an dass es nicht an der Beschreibung liegt, sondern einfach, weil wir diese klassischen, halbverlassenen Westernstädte einfach aus Film und, und, und Kultur kennen.
3: Klingt ja. für mich sehr nachvollziehbar, ja.
1: Und halt auch die ganze, die ganze Personalstruktur, dass wir eben diese, diese gemieteten Arbeitskräfte haben und die Satteltramps. Wir haben die Miner, äh, die, 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 die Bergarbeiter, die halt größtenteils dort als Strafarbeit schlicht und sind, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber auch dieses Machtgefälle, wir haben einen Sheriff, der relativ okay ist und der auch einsieht, dass er ein Problem hat, das er selber nicht lösen kann und deshalb um Hilfe fragt und die auch tatsächlich annimmt. Aber gleichzeitig seine Nichts-Sheriffs, die halt denken, sie müssen auf Macker machen. Fand ich auch super, hat mir auch super gefallen. <lacht>
0: Ja, das ist mir aufgefallen. Es hat mich genervt. Also, die, die Hilfsscherben haben mich genervt. Aber vielleicht die müssen ist das... gar nicht auf, das ja.
1: Ist ja, da, sind
3: das aber. ja, aber das war so ein, so ein Dorfding, da hat man sich so richtig einfühlen können.
1: Ja,
0: genau. Fand ich hm. zumindest. Ja, vielleicht ist das das Problem, dass ich das nicht fühlen
2: Ja, es, ist, es gibt eine Art von, ja, die Figur muss nerven und die Figur muss nerven und nervt trotzdem. Also, das ist schon ein Unterschied auch bei mir, ja.
1: Ähm, ja, gut. Ähm, ich muss aber sagen, die die Werbeergeschichte an sich, die ging mir so gar nicht ein. Die hat für mich nicht funktioniert.
2: Ja, was auch hier wieder in Sachen Übersetzung, es ähm, das heißt ja im Deutschen der Fellmann, im Englischen heißt es The Skinman.
1: Ähm, Skin Changer ist halt mal was ganz anderes, ja.
2: Ja, also ich meine, man weiß in beiden Fällen sofort, was eigentlich gemeint ist, aber trotzdem ist das ein bisschen nee, komisch. Nee, das ist das genau
1: das Problem, was ich habe. Ähm, in in, in der, der europäischen Mythologie ist das Thema Werbären und so weiter kein Thema, das haben wir. Es gibt Werbären, es gibt zum Beispiel Werluxe. das ist etabliert. Die haben aber eine Form, in die sie wechseln können. Und nicht frei wählbare Formen. Der Skin Changer aus der amerikanischen Kultur ist was anderes. Der kann in zwei, und zwei in aller rein. Deswegen ist das wichtig, das zu differenzieren, dass es nicht passiert. Wenn du Ahnung von der Mythologie hast, nervt dich das. Und das ist halt mein Problem hier.
3: Nachvollziehbar. Erklärt aber, warum es mich nicht gestört hat. Äh, gezündet hat es nicht bei mir. In so, also, ich fand es jetzt nicht irgendwie besonders mysteriös oder gruselig. Sondern einfach nur eine Aufgabe. Ähm, aber gestört hat es mich nicht.
0: Mich auch nicht, weil für mich war halt Fellmann der Begriff, den die Hinterweltler für ein Wesen äh, ja, einfach beschreiben, dass sie nicht, nicht besser beschreiben können.
1: Ja, aber das Problem ist, es wird ja erwähnt, er redet ja über Wanai, also über seinen, ich sag mal, Mythologielehrer. Oh, und Fakt ist, das Prinzip Fellmann ist wohl unter genau diesen Namen auch in Gilead gängig.
0: Ja, aber die benutzen sowieso seltsame Worte, deswegen. Äh, <lacht> deswegen naja, ist aber Gilead jetzt so ist halt
1: nicht das hinterweltler Doof. Ja.
0: Ja, aber wir wissen, Worte unterscheiden sich äh, von unserer Welt.
1: Ja, schon, aber wie gesagt, es geht mir jetzt darum. Fellmann ist quasi das etablierte, der etablierte Begriff für diese Art von Wesen.
0: Ja. Ähm,
1: sehr cool fand ich Wannheim, dass wir über Wannheim reden. Und ich will viel, 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 viel mehr von dem. Es ärgert mich zu Dreck, dass wir von dem noch keine eigene Geschichte haben.
2: Weißt du, was ich gerne hätte? was Wie mir das Buch auch mehr Spaß gemacht hätte? Mhm so ein Buch Märchen aus Mitwelt oder sowas ja. sonst äh,
1: ein führer zum Beispiel ja
2: ich guck mal was was äh, Tolkien noch alles für Erzählungen aus seiner äh, Welt Herr der Ringe geschrieben hat sowas für den dunklen Turm
1: ja ganz ganz schön das
2: wäre geil gewesen so habe ich nämlich nur das Gefühl gehabt ja die erste Geschichte ist halt nur ein, ein Deus Ex Machina, um die zweite Geschichte zu erzählen und die zweite Geschichte dasselbe für dann das Märchen. Das ja. eigentlich das, ist, was man erzählen will.
1: Ich gebe dir recht, tatsächlich, ja. Und ja, ich gebe dir auch recht, so ein Dämonologieführer oder so ein, so ein Wesensführer wäre hier wesentlich cooler gewesen.
3: Helft mir bitte kurz weiter. Äh, wer, wer war nochmal Vika? Das ist bei mir überhaupt nicht hängen geblieben.
1: Vika? Wann, ey? Oder von wem redest du jetzt?
3: Äh... Habt ihr nicht eben. Ach nee, dann habe ich mich. Nein, alles gut. Äh, ja, okay. okay. Also, der, wer, es gibt
1: quasi zwei Lehrer für die Revolvermann-Ausbildung. Also zwei, die wir kennen. Der dann eine ist nee, Sport, der die ganze Kampfausbildung ja. macht und bei der halt, ja, die ganze Mythologie, Dämonologie und so weiter macht.
3: Ja, nee, ich, ich habe mich nebenher in der in der Characterlist äh, bin ich jetzt also, Zeile verrutscht. Ja. Alles gut.
0: Das heißt, der war der Lehrer für Verteidigung gegen die
3: dunklen Künste.
1: Genau, genau. Bester. Ähm, wie fandet ihr denn, dass sich Roland und Kurt kümmert? Weil das ist ein Wesenszug, der hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, selbst mit seinen Schuldgefühlen nicht.
0: Ach doch, als junger Roland kann ich das verstehen. Ja, das, also das hat
2: mich zumindest nicht gestört.
1: Aber könnt ihr euch denn vorstellen, dass Roland jemand die Windeln wechseln?
0: Äh, ja. Selbstauferlegte Buße, klar.
1: Na, Okay, dann sehe ich ihn vielleicht.
0: Halt gut. nicht gut,
2: aber ja. ja. Warte, ich schieße es dir gerade noch fest.
1: Ähm, was ich tatsächlich mochte, war die Kinderfigur hier. Weil der eben nicht so überreif für sein Alter war. Der hat mir gut gefallen.
0: Das stimmt, der äh, war äh, nachvollziehbar.
1: Wie ging es euch denn mit dem Splatter-Element in dieser Geschichte? Weil wir beschreiben ja doch sehr grafisch, wie er die Menschen dort in Zweige reißt und äh, Dinge macht und Zeug. Also der Bär nicht, das Kind.
2: Hm. Weiß ja, dass ich mit sowas eigentlich keine Probleme habe und es hat mich jetzt hier aus der Geschichte auch nicht rausgebracht, äh, weil das Ganze ähm, ja zu abstrakt war, als dass so eine Szene äh, ja störend gewesen wäre.
0: Mir ist es gar nicht so blätterig aufgefallen, würde ich sagen. Das
1: wurde naja, halt beschrieben. Also so. Fällt dir eine vergleichbare Szene im Turm ein? Die nicht Mensch gegen Mensch ist, sondern Wesenheit gegen Mensch.
2: Äh, mit Sicherheit, wenn die ich länger überlege.
1: Bei mir fällt keiner ein. Egal wie lange ich drüber nachdenke und ich habe lang drauf umgedacht.
3: Nee, ich bin irgendwie auch nicht, nicht drüber gestolpert, dass mir das irgendwie negativ aufgefallen ist. Der
1: Orakelgeist fickt dich zu Tode, okay. Netz, aber wenig blutig per se außer Abrieb. Ähm, dann das Haus versucht dich zu fressen, ist aber auch ein relativ blutloser Prozess. Das verschlingt dich halt. Ähm, gut, dann hatten wir im Turm, also im letzten Band noch diese diese Schleimfigur, dieses dieses Schneckenmonster, sage ich mal. Da haben wir nicht gesehen, was es macht, weil das war hat uns ja nicht erwischt. Aber mir fallen sonst nur Splattersehen ein von Mensch zu Mensch im Turm.
3: Was war denn mit, mit dieser From Dusk Till Dawn-artigen Kneipe? Bar, Stammtisch, nein, was war das? das Kurz das, bevor das Kind auf die Welt kommt? Ja,
1: ja okay. Ja, aber
3: da war auch Gemetzel, ja.
1: Aber zählen die so richtig als Wesenseiten?
3: Ich kann mich an irgendwas mit Vogelköpfen erinnern. Ja, also
1: bei mir, die ja, die sind halt eine eigene Rasse, die sind...
2: Das ist Dela noch zu menschlich.
1: Ja, tatsächlich. Ich meine, hallo, die haben Militärstrukturen.
2: Das hat dieser Podcast auch und wir sind auch nicht menschlich.
1: ach. ach. Naja, aber also, wie gesagt, es ist mir aufgefallen, es hat mich jetzt auch nicht gestört. Aber es hat für mich so. Ja, weiß nicht, hat, hat schwierig reingepasst für mich. Ähm, gut dann, wie gesagt, es ist schwierig zu besprechen. Gehen wir jetzt ins Märchen oder bringen wir die Rahmenhandlung zu Ende? Wir gehen ins Märchen, oder? Ja. Und da muss ich sagen, an dem Märchen habe ich unglaublich viel Spaß gehabt. Ich liebe dieses Steuereitreiber. Es war wieder sofort mein ganzes Fleckfänger-Tum. Ich habe den von ersten bis zum letzten Augenblick gemacht und ich bin auch immer noch der Meinung, eigentlich hat er nichts Böses getan.
2: Du Nö. bist auch so jemand, der so für die böse Hexe... Äh
1: ich war auch ein großer Fan von... von Rhea. Ja, weil ja. ja. die hat nichts getan. Der kam dort rein und hat irgendwie Pratour kaputt geschossen. Da würde ich auch zur Sau werden. Das, das,
2: ich hätte dich gerne so als Kind erlebt. Diese scheiß Kinder kommen da einfach rein und fressen der Abend vor den Lebkuchen ja. weg. Und dann wird sie ja noch umgebracht.
1: Aber das ist doch genau der Punkt. Die haben doch nichts getan. Ich meine, was hat denn jetzt tatsächlich unser Steuereintreiber Böses gemacht? Er hat ihm gesagt: Pass auf, übrigens, dein Stiefvater ist ein Arschloch. Übrigens, diese ganze Lüge von Weg, der ist von Drachen gefressen worden, kannst du nicht glauben. Übrigens, ich weiß, dass du es mir nicht glaubst, ich zeig dir das jetzt einfach. Übrigens, ich weiß, du bist jetzt gerade kurz vor dem Kippen. Warte, ich gebe dir mal einen Schnaps. Alleine das fand ich schon geil. So, und dann sagt er, ja, okay, pass auf, ich weiß, was passieren wird. Deine Mutter hat jetzt gerade einen Augenschaden. Ich weiß, wie man die reparieren kann. Das Medikament ist übrigens dort und dort. So, und er schreibt ja auch in seiner Notiz mit dem mit dem Tier nicht von wegen, was ah, schießt den doch, du hast doch nicht nachher oder irgendwas. Nö, nee, nee. er schreibt einfach nur, ja, schön, dass du da bist, äh, dies, das. Übrigens, du solltest dich langsam beeilen, so so sinngemäß. Äh. Na, und er, er sagt ihm ja auch noch, wo der Käfig und der Schlüssel und so weiter ist. Und vor allem geht es ja dann noch weiter, dass das Kind dieser, dieser Fee folgt am Anfang. In den Sumpf rein. Nehmen wir es nicht übel, das ist aber nicht das Problem vom Steuereintreiber. Weil wer so dumm ist, einer fehlen hinterher zu laufen, der hat halt auch nicht besser verdient. Das hat ja aber, das ist ja nicht gesagt, dass der die geschickt hat, nur dass das Kind das denkt.
0: Ja, aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Der Steuereintreiber spielt mit Menschen. Das ist okay, das kann man so tun. Aber in diesem Fall spielt er mit einem dummen Jungen. Sag ich mal mehr oder weniger. Das ist halt so, wie wenn du einem Kind Süßigkeiten wegnimmst. Es, er,
3: es äh, ist kein anspruchsvolles Spiel, was er spielt. Das ist richtig. Äh, aber
0: ja, es, er hätte sich einen würdigeren Gegner aussuchen können.
1: Das sehe mich, ich tatsächlich anders, aber er redet aus dem
3: Mich hat das ja voll an diese eine King-Geschichte mit dem, mit dem Teufel erinnert, der irgendwo an so einem Ufer rumsteht auch irgendwie äh, so, so eine Parkplatz,
1: Kurzgeschichte. Die, da.
2: Nee, nee, die, die hatten mal so eine Kurzgeschichte. Genau. Äh, ja. War das irgendwas? Zähne? Nein, das war so anderes Nee, äh, Aber, auch mit aber den, halt so, eine, so eine,
1: eine... Mit dem Fisch war das
3: irgendwas mit anderen? Ja, so eine Verführerrolle halt. Ne? Also ja. Wo, wo ja auch der, der, der Teufel an sich nichts Böses tut. Ähm, sondern einfach nur quasi Wahrheiten vielleicht ein bisschen anders darstellt, als der Normale sie sehen würde, aber ja.
1: Naja, aber das Problem ist halt, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, ich sag dem Kind das nicht und ich warte, bis sowohl Kind als auch Mutter von den Alten totgeschlagen werden. Punkt. Das ist die Alternative zur Handlung, die hier stattfindet. Absolut. Und woran war jetzt, er, er gibt ihm eine unfaire Chance, aber er gibt ihm eine Chance.
3: Für mich hatte das ganze Märchen sich angefühlt wie ein aufgeschriebenes Point-and-Click-Adventure.
1: Ja. Ja, bin ich bei dir.
3: Und als du es ebenso mit dem mit dem äh, Steuerantreiber so zu, zusammengefasst hast, nochmal viel mehr. Fand ich sehr schön.
1: Ich will damit nur sagen, ich gebe euch recht, er spielt mit einem dummen Kind. Wobei man ja sagen muss, er hat ja das Wissen, er, ich meine, er weiß ja, ohne dass er dabei war, dass das Kind zum Beispiel ein, ein Schießeisen kriegt. Er weiß also höchstwahrscheinlich auch, dass er hier mit einem zumindest in der Theorie später mal Revolvermann spricht. Von daher lasse ich in, in Hinblick auf das Wissen, dass der Steuereintreiber hat, nicht die Argumentation gegen der spielt hier mit einem dummen Kind. Weil er weiß, der hat das Blut oder das Verhalten eines Revolvermanns. Ohne die Ausbildung zu gegebenermaßen. Aber es ist halt nicht, Während diese selbe Geschichte äh, passiert mit Bill in der umgebenden Handlung, das, das Waisenkind? dann würde ich euch recht geben, das war ein dummer Junge, der hat gespielt, der hatte sein so Spaßthema durch. Das ist es aber nicht. Der weiß, der hat Schießeisen, der weiß, der hat theoretisch auch das Zeug Woher Januar weiß er
0: das? Angenommen.
1: Na, weil er ja in der Notiz hier äh, wegen, dem, äh, wegen dem Schlüssel von wegen äh, dem, dem Tiger ausschießen ließ das. Also muss er ja ahnen, dass es diesen Revolver gibt.
0: Äh, ja, ich nehme an, das hat er gemacht, nachdem äh, er gemerkt hat, okay, der Junge ist aus dem Sumpf zurückgekommen. Der hat so ein Ding da abgeknallt, der hat ja in meiner Vorstellung den Weg verfolgt und sich totgelacht. Oder wollte das zumindest.
1: Ich, glaub, Weil ich das glaube, ich glaube einfach mehr Fähigkeiten bei Fleck bzw. Morten als du siehst.
0: Äh, ja, nee, ich glaube nicht, dass er in die Zukunft sehen kann, sondern ich glaube... Er hat einfach in seine Schüssel geguckt und dann live beobachtet.
1: Nee, ich, ich glaube, er, er kann beides. Er, er kann in die Zukunft sehen und er hat zugeguckt. Aber wir müssen vielleicht erstmal über die Identität des, äh, des Steuereintreibers reden, um diese Frage abschließend klären zu können. Äh, Flo, wer war er denn für dich?
2: <lacht> er war der NPC, der den Jungen auf die Mission schickt. <lacht> nee, es... Ähm ich weiß nicht, ich habe das Ganze wirklich wie so ein Märchen gelesen. Und äh, er war für mich einfach eine Funktion. Eine sehr lustige Funktion, muss ich zugeben, aber ähm, ich habe da jetzt nichts Großartiges noch hineingelesen.
1: Aber hast du da keinen Fleck rausknitzern sehen?
2: Nee, ganz ehrlich nicht.
1: Und keinen Mann im Schwarz, nein. Nein. Aber ich meine, der Mann unterschreibt seine Briefe mit RF MB. Röndle Fleck und Merle Brotklock äh warten, also wenn es mir nicht übel er kann es uns eigentlich nicht deutlich um die Ohren hauen
0: ja das ist sogar mir aufgefallen
2: ja das schon aber mein Gott wir hatten so viele RFs <lacht>
1: ähm, darf ich an dieser Stelle ein Zitat vorziehen als er äh, seine Wasserschüssel da rausholt. Und der Junge sich beschwert, dass das äh, kein Trinkwasser ist, weil schlammig und so. Äh, äh, kommt unser Steuereintreiber mit den folgenden Worten. Weder trinkt noch Waschwasser, obwohl wir es für beides verwenden könnten, wenn wir wollten. Ja, scherzt sei. Es ist faulig. Die Welt ist faulig, junger Tim. Aber wir lernen dagegen, unempfindlich zu sein, oder nicht? Wir atmen ihre Luft, essen ihre Nahrung Leben nach ihren Vorgaben. Ja, das tun wir. Aber lassen wir das. dich hin. Das ist schlecht. Ich liebe es. Ich liebe alles daran. Der ist zynisch bis zum Schluss. Aber er sagt bei halt einfach die wahrheit wie jeder guter Zyniker. Ich mag das. Jo. Und ansonsten, wenn ich vorhin gesehen habe, dass bei der Inhaltszusammenfassung... Hendrik bei der Erwähnung des äh, Timmis auch schon angefangen zu lachen hat. Bist du bei mir, dass du sofort, wir brauchen einen neuen Timmy" gedacht hast?
3: Ja, äh, beziehungsweise später, wo, ähm, wo Tim den Magier fragt, ob er auch magische Fähigkeiten hätte, äh, musste ich sofort an Ritter der Kokosnuss und den Magier Tim denken.
1: Ähm, dann ist mir noch eine kleine Inkonsistenz aufgefallen in diesem Märchen. Und das ist, dass in der Geschichte von Klein Timmy erwähnt wird, dass der rote König bereits im Turm gefangen ist. Im Turm heißt es aber, der äh, König hätte sich erst während Rolands Zeit auf den Weg dorthin gemacht. Da aber Roland diese Geschichte quasi selbst als erzählt trägt, passt es nicht zusammen. Außer ja, vielleicht. Ich wollte
3: gerade sagen, eine frühere Iteration der Geschichte.
2: Eine andere Tür.
1: Das Problem ist, ist halt die Frage, ob der Rote König eigentlich die Iteration auch mitmacht. Weil er ist ja nicht gestorben. Seine Augen sind ja noch da. Also eigentlich müsste der in der Zeitlinie kleben bleiben.
3: Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Hm. Weil er geht weder durch die Tür, noch wird er ausgelöscht. Er landet also weder in einem Paralleluniversum, noch landet er in einem neuen Zeitstrahl. Mmh.
2: Ich weiß, frei von, von der Logik her hast du recht. Aber ich sehe das einfach so. Rowland erzählt eine Geschichte, die der er ein Märchen erzählt, das er kennt. Ich glaube nicht, dass sich auf dieser Ebene der Geschichte mittlerweile, dass das alles ähm, die Wahrheit ist.
3: Du meinst, Märchen werden ja sowieso beim Erzählen von Mal zu Mal anders genau. ausgeschmückt.
1: Ja, bin ich bei dir. Ähm, ich hätte eine andere Lieblingstheorie. Nämlich, dass im Turm dieser Dreh- und Angelpunkt der Welten oder der Geschichten nicht der Turm per se ist, sondern dass ich quasi es geht ja um die Geschichte an sich. Und dass quasi jede Handlungsfigur eine eigene Parallelwelt schafft, die die anderen Parallelwelten zwar beeinflusst, aber wieder nicht äh, auch ausradieren kann. Das heißt, die Geschichte vom Scharlachroten König, wenn wir die gelesen hätten, statt die Geschichte Wolands, könnte er zum Beispiel Woland ausradieren und es würde sich im Endeffekt nicht ändern. Könnt ihr mir folgen? Woland hat seine Zeitblase und rotiert durch diese Zeitblase immer wieder durch. Deswegen kann zum Beispiel Martin Boblock auch immer wieder sterben und immer wieder auftauchen und immer wieder sterben und immer wieder auftauchen. Genauso wie dann eben im Zweifelsfall der äh, Charlotte König, weil mit jeder Iteration ist es egal, ob der König nun wirklich voll ausgelöscht worden ist oder nicht, weil es geht um die Geschichte von Woland, Würden wir die Geschichte vom Charlotte König betrachten? Wäre der Ausgang wahrscheinlich ein anderer. Weil jede Person eine eigene Parallelwelt in einer Parallelwelt in einer Parallelwelt bekommt.
0: Ist mir zu gefahren.
1: Okay. Gut. Wie gefiel euch denn das Märchen? Redet mal ein bisschen über das Märchen.
2: Auf jeden Fall äh, die beste Geschichte dieses Bandes. Ich würde sagen, das ist wirklich High Fantasy im Gegensatz zu dem, was wir beim dunklen Turm erlebt haben. Ja,
3: es kam doch gar keine Haie vor.
2: Doch, du hast nicht aufgepasst. Dieses eine Sumpfvieh war ein Hai. Ja, das hat er erschossen. Ja mhm. ähm, das Problem, das ich mit Fantasy habe, ich muss da Bock drauf haben. Das Buch hatte gerade Glück, dass ich momentan Lust auf Fantasy habe. Sonst hätte ich es, glaube ich, sonst hätte mich das Ganze nicht so überzeugt. Aber so macht es echt Spaß. Und ich habe ja schon gesagt, ich hätte gern mehr Märchen aus dieser Welt. Das fände ich eigentlich einfach eine sehr coole Ergänzung.
1: Habt ihr Szenen, die ihr, die ihr toll fandet, an denen ihr Spaß hattet?
3: Was mir total gut gefallen hat, war diese dieses ich sag mal Sumpfszene wo sich der Junge mit diesen Mutanten ich will nicht sagen anfreundet aber wo sie ihm wo sie ihn auf sein Boot auf 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 das Boot setzen durch durch die Gegend rudern wo er sozusagen Teil des Stammes wird das fand ich total cool auf jeden Fall das war lustig das
1: großartig dass er die ganze Zeit denkt ja die halten mich schon Gott deswegen tue ich jetzt einfach mal so als bin ich ein Gott Raoul oder wenn du stellst dich raus, die wissen, dass du ein Haiupa bist, die finden dich einfach nur trotzdem cool. Das, das, das war eigentlich das, ja. was mir am besten daran gefallen hat.
3: Das war total gut.
0: Und vor allem, sie wissen, dass du denkst, dass du tust, dass du ihn für einen Gott ja, das Gedankenlesen macht Dinge kompliziert.
3: Ähm, aber mir fällt gerade noch was ganz anderes ein. Ähm, diesen, diesen Stoßwind, mhm.
1: ähm,
3: den kennen wir doch schon aus anderen Turmbüchern, oder? Das kam, das kam mir so bekannt vor. Hat man das schon mal irgendwo? Oh nicht,
1: mir sagt es
2: nichts. Nee, wobei, also wir hatten ja schon Unwetter ähm, aus anderen King-Büchern, gerade in Verbindung mit Outsidern, vielleicht sowas eher.
3: Hatten also ich, wir nicht sowas, als die das Haus von dem Vampir betreten hatten? Nee.
2: Da war, glaube ich, auch ein Unwetter, weil äh, das war anders beschrieben, wenn ich mich nicht täusche.
3: Irgendwie kam mir das jedenfalls sehr vertraut vor, deswegen dachte ich, wir hätten das schon mal gehabt.
1: Nee, also der der eigentliche Stoßwind an sich, der äh, ist, glaube ich, noch nicht adaptiert gewesen. Aber ich fand die Beschreibung extrem gut. Also sowohl in der Geschichte als auch in der Rahmenhandlung, so dieses dieses Geräusch des Blitzeisknackens und das Verhalten der Viecher und so, das fand ich großartig, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja,
3: sehr, sehr.
1: Mhm.
3: Wobei es ja eigentlich gar keine so ausufernde Beschreibung ist, aber einfach sehr, sehr passend und treffend. Fand ich gut. Und, wo ich sehr viel Spaß hatte, war diese ganze Tiger-Szene. Aber das war halt auch, wie ich ja vorhin schon sagte, ne? so ein, so ein Point-and-Click-Ding. Hm. Benutze Tiger mit Spielkarte, nee, geht nicht. Benutze Tiger mit Waffe, nee, willst du nicht. Also es war sehr gut, ja, hatte ich, ja. Hatt ich Spaß dran.
1: Und ich fand auch allgemein, der Tiger hatte mehr Charakter als das weibliche als die weibliche Hauptfigur im letzten Buch. Es tut mir leid, alleine die Tatsache. Freund, ich habe jetzt die letzten 340 Jahrhunderte in dieses Loch geschissen. Ich habe jetzt keinen Bock mit dir zu diskutieren. Ich liebte das. Das war großartig.
3: Ja, das... Äh, ich fand das Märchen super.
1: Ähm, was wir jetzt ein bisschen übersprungen haben wieder in der Rahmenhandlung, war die Geschichte von dem Kloster dieses, diese, diese, diese Frauen, dieses Frauenkloster, wo, wo Orleans Mutter seinen Unterschlupf gefunden hatte. Hat mich enorm sehr wieder an, äh, die kleinen Schwestern erinnert, aber in sehr anderer Form. Hat mir aber auch wahnsinnig gut gefallen, tatsächlich. Und vor allem eben auch die Relation dieser Klosterschwestern zu der Stadtbevölkerung hat mir unglaublich gut gefallen.
3: Da sind meine Erinnerungen leider zu dünn dran, als dass ich da jetzt... äh mm, geht mir auch
2: so.
1: Gut. Naja, aber wie gesagt, wir haben das Märchen aufgelöst. Die Geschichte ist zu Ende. Das äh, Waisenkind äh, findet seine, seinen Weg zurück äh, in die Realität und muss dann diese, diese Gegenüberstellung irgendwie durchstehen. Und da muss ich sagen, wie gesagt, auch hier fand ich das Kind sehr glaubhaft dass er halt die ganze Zeit total Schiss hat und die tun mir was und bla. Das fand ich echt gut. Und dass er ihn tatsächlich an der Narbe identifiziert, was Roland übersehen hat in seiner Hypnose. Fand ich auch ganz nett. Ähm, hier hat mich die Auflösung, als dann dieses Monster tatsächlich sich ähm, offenbart, sehr erinnert an äh, die Höllenkatze.
2: Ja, das das sehe ich, warum, ja.
1: Weil sie ist auch, sie, sie tritt durch den Mund ein und spaltet dann diesen Menschen von innen. Und das haben wir eigentlich eins zu eins bei der Katze auch so gehabt.
3: Der Punkt, über den ich gestolpert bin, und äh, das greift irgendwie ein bisschen das auf, was du am Anfang sagtest. Ähm, ich hatte... In der ersten Hälfte des Buches quasi nicht mitbekommen, dass das wirklich ein Gestaltwandler ist, sondern dachte wirklich, es wäre ein Wehrbär und war völlig irritiert, dass da jetzt eine Schlange vor mir sitzt. Mhm, genau das. Ähm, da das das fand ich ein bisschen verwirrend und ja.
1: Aber wie gesagt, das ist ein Terminologieproblem tatsächlich, glaube ich. Ähm, ja klar, Silberkugel ist üblicher. Ja hm, okay. Und ich muss auch sagen, der Teil von Rolands Mutter und diese auf Auflösung, mit dem ich vergebe dir und vergibst du mir und Blödsinn und dass sie am Ende doch zu Gilead gestanden hat, Schwachsinn, hätte ich nicht gebraucht, hätte ich nicht gewollt, ging mir auf den Keks.
0: Deswegen habe ich es auch in der Zusammenfassung weggelassen. Es
2: spielt keine Rolle. Ja, das war so ein bisschen äh, sehr klischeehaft.
1: Naja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Die Geschichte in der Geschichte ist zu Ende. Und wir sind wieder zurück in diesem Holzhaus. Das Wetter verbessert sich langsam. Wir reden noch mal kurz über Susannas Träume. Und dann machen wir uns weiter auf unserem Weg. Mehr passiert eigentlich nicht, oder?
2: Äh, nö, nö.
3: Ich hätte noch zwei Fragen, glaube ich. Ähm... Diesen, diesen Merlin, kennen wir den noch von irgendwo anders?
1: Naja, Merlin... Kennst du, du die
3: Artussage? sage
1: äh, Du erinnerst dich an Glas, noch dunkel?
3: Ja, das war das mit dem Zug, oder?
1: Ja, genau. Und ja. Äh, da ist dieses dieses Tor, als sie in das Schloss gehen. Und dieses Schloss hat so lustige Kullerkugeln. Und die sind angeblich ein magisches Artefakt geschaffen von Merlin. Ah. Und Merlin war quasi der... Äh, Gehilfe, sage ich mal, des Eld, also dieses ober Königsdings. dings Daher, also wir kennen den nur von sagen getroffen, haben wir ihn direkt nie. Okay.
2: Er war der Zauberer des Königs. <lacht> Wie halt auch der Arschusberg. Ja, genau.
1: Genau. genau. Wichtig ist, man muss äh, insofern wissen, die Magie von Merlin ist wohl korrumpiert in der einen oder anderen Form. Das heißt zum Beispiel, diese rosa Kugel, die Roland in Glas von der Hexe holt, die zeigt ihm ja auch die Wahrheit, aber nur die bösen Seiten der Wahrheit. Genauso wie der Wasserkessel von unserem Steuereintreiber eben auch die Wahrheit zeigt, aber halt auch nur die bösen Seiten der Wahrheit.
3: Deswegen auch die Antwort, die mich ein bisschen rausgebracht hatte von dem sprechenden Kompass, über den wir auch überhaupt nicht gesprochen haben. Ja, das ist
1: übrigens großartig ja.
3: Äh, äh, auf, auf die Frage, ob es schwarze oder weiße Magie ist, die Timmy da erwartet. Äh, und sie sagt ja beides. Mhm, genau. Gibt Sinn.
0: Achso, nee, ich äh, hätte jetzt gedacht beides, weil äh, Merlin für weiße Magie steht und der Zauber, der Merlin verzaubert hat, für schwarze.
1: Nee, äh, wie gesagt, ist insofern falsch, weil eben etabliert ist im Universum, dass Merlins Kugeln korrumpiert sind. Zumindest einige davon. Zum Beispiel die schwarze 13 ist auch von ihm geschaffen und sie ist halt auch korrumpiert. Mhm. Zugegebenermaßen, ob von ihm selbst korrumpiert oder im späteren Verlauf der Geschichte, das ist unklar, aber ja.
0: Also ist meine These valide, gut.
1: Alle Theorie, alles ist magisch, alles kann korrumpiert werden oder nicht. Also ja, sie ist Land. Uh. Gut. Reden wir über Symbolik. Ich kann endlich wieder über Symbolik reden. Ich mag das.
2: Was hier gibt Symbolik?
1: Wir haben wahnsinnig viele Schlüssel. Wir haben wahnsinnig viele spiegelnde Oberflächen. Wir haben äh, eben wie gesagt, alles ist Magie, wenn du es nur willst. Fand ich auch großartig. Moment, ich habe gerade meine Symbolikdiskussion diskussion verloren. Äh, ja, dann natürlich der ganze klassische Quatsch von äh, Silberhilfe gegen magische Wesen, Werwölfe und so weiter und so fort. Äh, ja, es gibt wieder Symbolik, ich liebe es. Und äh, auch da der ganze, Spra der ganze Sprachstil und alles. Das ist wieder ein King. Möchtet ihr euch dazu, zu dieser Theorie in Fällt euch denn die Veränderung der Sprache auf über die letzten Bücher?
0: Nein. Nein. Ich da überhaupt kein Gefühl für...
1: Wir sind halt, seit wir den Turm abgeschlossen hatten. Solange wir den Turm noch geschrieben haben und der Turm noch in seinem... Händlian, wo
3: Ich lache darüber, dass du anfangs noch diese Taste mit dem Zeigefinger drücktest und inzwischen beim Mittelfinger angelangt bist. <lacht>
1: Könnte viel Wahres dran sein. Ähm, das, das Problem ist, bis zum Turm, solange der Turm noch in seinem Hirn gegoren hat, hast du einen sehr blumigen, sehr symbollastigen, sehr pathosgeladenen Stil in fast allen seinen Romane. Nicht in allen, aber in fast allen. Deswegen hatte er ja Bachmann, um quasi die Rationale, die harte Seite quasi auszulagern für, seine, für seinen Stil. Seit der Turm beendet ist, haben wir solche Sachen wie Colorado Kid, haben wir solche Sachen wie, äh, wie hieß das andere mit dem Nicht-Wahn-Sondern-Qual. Ja. Das sind alles Bücher, oder auch jetzt der Anschlag als letztes, das sind alles Bücher, die einen sehr rationalen, sehr kantigen Sprachstil haben, der auch eigentlich legitim ist. Er, ich mag ihn nicht, er ist persönlich nicht meine Art zu schreiben. Aber er, er ist an sich legitim. Nur das Problem ist, dass dann in Kombination mit diesem Sprachstil logiklöcher viel mehr auffallen. Wenn du so einen pathos Sprachstil hast, der immer so ein bisschen Fantasy-Element irgendwie oder ein Symbolik-Element, kannst du dir das wegrationalisieren als, ja gut, das ist eine schief gelaufene Symbolik. Oder das ist irgendeine ganz komisch gewählte Metapher. Das kann ich auch in den neuen Büchern nicht mehr. Und jetzt, wo ich jetzt wieder den, den Wind gelesen habe, ist mir plötzlich wieder aufgefallen, er fällt, sobald er am Turm ist, wieder direkt in den Sprachstil. Das ist fantastisch.
0: Ich glaube, das fällt mir nicht auf, weil ich halt nicht versuche zu gucken, ob das eine fehlgeleitete Metapher oder überhaupt eine Metapher ist oder so.
2: Ich glaube, dir geht es da auch wie mir. Ähm, du denkst, habe ich Spaß mit dem Buch, dann ist es auch gut geschrieben oder äh, habe ich keinen Spaß und dann ist es eh egal. Äh, ja. ja,
1: das mache ich auch. Aber der Punkt ist bei mir, ich stelle am Ende des Leses fest, dieses Buch ging mir auf den Sack und dann versuche ich herauszufinden, woran lag Denn die Handlungselemente sind tatsächlich nicht viel anders, als es in den früheren Büchern waren. Es hat sich einfach was geändert und das ist einerseits ein Bias von mir, gebe ich auf jeden Fall zu. Aber ich glaube tatsächlich, weshalb ich über die letzten Bücher so mich aufrege, ist wirklich der Sprachstil. Aber das ist eine rückblickende Erklärung. Nicht, ich lese das und merke während des Lesens, dass mir der Sprachstil nicht passt. Das ist für mich einfach ein Nachgang die Erklärung, warum mir das Buch nicht gefallen hat.
2: Ich bin mal gespannt, wenn wir so bei Sachen ankommen, wie der Mr. Mercedes Trilogie, also wirklich ähm, ja, teilweise Krimi, wie es dann ist, weil auf der Ebene kann ich da sogar nachvollziehen. Da könnte ich dir beistimmen. Also momentan noch nicht, aber ich werde das die Theorie mal im Auge behalten.
1: Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Das Beratio. Das Beratio war von den Handlungselementen her eigentlich auch ein, ein Standardbuch, ein 0815-Buch, im Vergleich zu den letzten, die wir jetzt so gelesen haben. Aber es hatte Momente voll Sprachgewalt. Es hatte Momente voll Pathos. So was ich mit ihr tun könnte, was sie mit mir tun könnte, was wir zusammen mit der Welt tun könnten. Versteht ihr das? Das meine ich. Es gibt so Ausbrüche, emotionale Ausbrüche, die oft mit Symbolik einhergehen, aber nicht immer, die in den letzten Büchern für mich komplett fehlen. Die lesen sich steril. Das ist, glaube ich, mein Problem. Und das tut dieses hier nicht. Deswegen mag ich das eher.
2: Mhm kann es nachvollziehen, werde wirklich werd mal drauf achten. Also bis jetzt ging es mir bei den meisten Büchern noch nicht so, aber ich glaube, da kommt noch was.
1: Okay. Habt ihr zu Symbolik noch was zu sagen?
3: Nope. Da bin ich doch immer zu... Äh, ne? Mhm.
0: Rational?
2: So, gibt es, gibt ich wollte dumm sind? sagen, aber...
1: Gibt es denn hier Verwertungen?
2: Nein. Also außer den Standardhörbüchern Deutsch, Englisch, aber zum Glück gibt es hier zum ganzen Dunklen Turm noch nie eine Verfilmung.
1: Okay. Noch
2: gar nichts.
1: Gut, dann gehen wir an die Querverbindungen. Wir haben wahnsinnig viele neue Szenen, aber ich glaube, Szenen müssen wir mit Turm nicht mehr erwähnen. Wir haben eben, wie gesagt, noch diesen lustigen Hinweis auf die ich bin durch die Tür gegangen und auf dieser Seite der Tür läuft die Zeit anders. Was eben im Hinblick auf das Ende vom Turm ganz nett ist. Ähm ja, wahnsinnig viele neuen Szenen Und wie gesagt, die, diese Wehrschlange hat mich extrem erinnert an die Todesart in der Höhenkatze. Das fand ich ganz nett. Und ähm, die ganze Diskussion um Phasen haben wir ja schon in Glas geführt. Lustig fand ich hier, es wird erwähnt, Einige wenige deuteten auf ihre Stirnmitte, als sie dort ein unsichtbares drittes Auge. So gaben sie sich als Anhänger des guten Mannes Phrasen zu erkennen. Und äh, im Prinzip, dieses rote Auge ist ja einerseits das Zeichen des scharlachroten Königs, aber andererseits auch das Zeichen von Fleck in seiner Deszenterreichungswurm, was ich auch sehr nett fand. Äh, mir fällt aber gerade auf, während ich das sage, dass gerade ein Auge ein Zeichen des Scharlachoten Königs ist, finde ich witzig im Hinblick, dass nur noch die Augen von ihm übrig bleiben.
2: Ja. Ja, ansonsten, ähm, habe ich ja schon erwähnt, hat mich das Märchen vor allem sehr an äh, die Augen des Drachen, da haben wir schon wieder Augen, erinnert. Und.
1: Ähm, und wir haben eine direkte Anspielung auf Andy aus Wolfsmond. Ähm, ja,
0: ja, ich erinnere mich. Das fand ich, das fand ich super.
1: Ich finde es nur gerade nicht, warte mal. Ja. Äh, noch was, Die Bix Ihnen nach, worauf sich alle noch einmal umtreten. Wenn ihr den verfluchten Andy seht, sagt ihm, dass ich keine Lieder hören und erst recht kein gottverdammtes Horascode erstellt kriegen will.
2: Und wir haben natürlich die Wehrthematik, ähm, die wir in vielen Sachen schon hatten. Unter anderem natürlich äh, das Jahr des Werwolfs und wir auch in Teilen in, in Es zum Beispiel.
1: Wie fandet ihr denn eu in diesem Buch? Ich habe unglaublich Spaß an euch gehabt. Oder allgemein an die Billy Bumbler. Das war eine meiner und Lieblingssehen.
3: Ja, die waren super.
0: Billy Bumper sind immer super.
3: Ja. Ich möchte auch einen haben.
0: Ja, ja. es waren nur zu
2: wenig Billy bumper Wir haben noch Billy Bumper zu Hause.
1: Nein. Ich will auch ein Billy Bumper. Äh, ja. Querverbindungen haben wir abgehakt, Verwertungen haben wir abgehakt. Habt ihr Zitate?
0: Nein, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich hatte keins.
3: Beim Hören habe ich mir äh, äh, öfter gedacht, ich hätte mir Sachen aufschreiben müssen, aber...
2: Ich habe leider diesmal auch keine.
1: Was stimmt denn nicht mit euch?
0: Ich hätte äh, nur noch eine, äh, ja, Querverbindung kann man nicht sagen, aber eine Abweichung von unserer Welt, weil äh, Tim war, glaube ich, in irgendeiner Höhle, wo er eine seltsame Inschrift sieht, Johannes 3,16... Fürcht die Höhle, hoff auf den Himmel, Jesus Mensch. Äh, tatsächlich, in äh, unserer jesigen Welt ist Johannes 3, Vers 16 ein nicht unbekannter Vers äh, der äh, Bibel. Äh, dort steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Äh, man könnte sagen, das ist sehr grob vereinfacht. <lacht>
1: Ich denke, er findet das halt irgendwo am Arsch der Welt in einer Dorfgemeinschaftsfehler von Mutanten.
3: Also quasi Bibel in leichter Sprache.
1: Ja, genau. quasi.
0: <lacht> ja, nee, das äh, fand ich ein äh, bisschen lustig, dass das halt ein, äh, kein random äh, Vers ist, sondern was, ja. äh, was durchaus bekannt sein kann. Gut.
1: Dann habe ich noch zwei, die anderen habe ich schon im Laufe der Folge erwähnt. Ich weiß ja wohl, was für Geschichten man in Gilead über uns erzählt. Ei, das wissen wir alle. Solche Tratsch erzählen Männer nämlich über alle Frauen, die es wagen, selbstständig zu leben. Das bringt sie dazu, am Wert ihrer Hämmer zu zweifeln. Das zweite, das Salz, das man nimmt, ist das Salz, für das man zahlen muss. Das kann euch hierzulande jeder sagen. Und als letztes, freut mich, küssen hält nicht vor, kochen schon. Ja. <lacht> Gut, dann bin ich, glaube ich, auch mit den Zitaten durch. Und mir fällt jetzt nichts ein, außer dass wir über die Bewertung noch reden müssen, oder? Habe ich irgendwas vergessen?
2: Nee, das wäre es jetzt.
1: Na dann, wie würdet ihr den ganzen Quatsch bewerten wollen? Ich würde sagen, Jonas.
0: <lacht> ja. Ich... Weiß, ich hatte sehr viel Spaß beim Hören. Jetzt äh, vorhin, als ich überlegt habe, hm, was war denn da eigentlich und jetzt äh, im gefallen, dachte ich, ja, nee, irgendwie, das war sehr belanglos, aber es war belanglos, aber hat Spaß gemacht beim Lesen. Es war nicht so richtig mit dem Turm verbunden, also klar, lose schon, aber, aber es waren trotzdem nette kleinen Geschichten und ja, ich gebe 17 Punkte, weil es äh, war zwar nicht äh, richtig äh, richtig was super Spannendes, aber es war, äh, hat Spaß gemacht, es war Fanservice dabei und alles toll.
1: Okay. Äh,
3: ich habe den Fehler begangen und habe das Ding in zwei Teilen gehört. Den ersten direkt nach dem letzten Turm, was wir besprochen haben. Und äh, zweite Hälfte jetzt. Und kann mich daher an vieles aus der ersten Hälfte nicht mehr richtig erinnern, was sehr doof ist. Und äh, das nächste Mal bin ich wieder besser vorbereitet. Ähm, fühlte ich mich aber in beiden, äh, in beiden Hörphasen sehr gut unterhalten und hatte echt Spaß. Und kann mich Mionas nur anschließen, 17 Punkte. Das passt.
1: Ich bin da ähnlich nah dran. Ich bin bei 16 Punkten. Für mich war es seit langer, 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 langer Zeit endlich mal wieder ein King, an dem ich wirklich viel Spaß hatte. Es war nach Hause kommen, es war wieder in den Turm reingehen, es war schön. Das Problem ist aber, es ist halt, es bricht mit zu vielen Dingen aus dem Turm. Eben die Blätter sehen, eben die Sprache, die Sprache, die die Sachen wie Krass zum Beispiel, das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Aber ich habe es geliebt und ich bleibe bei 16 Punkten.
2: Ja, da bin ich diesmal derjenige, der das Ganze nach unten zieht. Ähm, ich habe mich echt darauf gefreut, in den Turm zurückzukommen, aber der Teil, der die Rückkehr gewesen wäre, also die Rahmenhandlung, das hat für mich nicht funktioniert und Rolands Vergangenheitserzählung auch nicht so wirklich. Das Märchen hat mir echt Spaß gemacht, das reißt das Ganze noch ein bisschen raus, aber ich kann echt nur 10 Punkte geben.
1: Mhm. Gut, dann würde ich behaupten, sind wir eigentlich im Großen und Ganzen durch, oder? Ja, Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Dabeisein und verweise darauf, dass ihr gerne mit uns und über uns und generell über Bücher diskutieren könnt mit uns, wenn ihr das wollt. Guckt einfach auf unsere Leseliste, da findet ihr, welche Bücher wir noch nicht besprochen haben und könnt euch über die üblichen Kanäle bei uns melden. Ihr braucht keine Podcast-Expertise, ihr braucht nicht mal King-Expertise, äh, wir nehmen gerne Neulinge für beides und technisch sind wir eigentlich auch nicht sonderlich anspruchsvoll, normalerweise nehmen wir über Discord auf mittlerweile, äh, wir sind aber auch bereit nochmal über TeamSpeak zu reden, wenn es technische Probleme gibt. Ansonsten, wie gesagt, ihr braucht nur ein Mikrofon und irgendwas um reinzusprechen und ansonsten seid ihr jederzeit willkommen. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Feedback geben, wenn ihr das möchtet. Auch wenn das irgendwie jemand tut. Aber ihr seid trotzdem herzlich dazu eingeladen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem Gast Hendrion. Hendrian.
3: Yeah, yo, das war krass. Geschichten mit dem Revolvermann machen Spaß.
1: Ich bedanke mich außerdem bei Jonas.
3: <lacht> ja,
2: vielen Dank, Dela.
1: Und selbstverständlich auch bei dir, Flo. Es war mir wie immer eine Ehre.
2: Du lügst aber, das macht nichts. Das war wieder schön, Dela.
1: Alles klar. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Ciao. Ciao.